0: Ich war im Judo auch gar nicht so schlecht. Ich habe den Grün, Bis zum grünen Gürtel bin ich gekommen. Ich war auch irgendwie so bis 30 und 33 Kilo äh, Kreis- und Bezirksmeister. Und was die wenigsten auch wissen, du äh, stammst ja aus einer Metzgerdynastie, dynastie ähnlich, ähnlich wie Stefan Raab. Ja? Wir haben das Operation Gold genannt. ja. Und dann haben wir, äh, ich will das mal bewusst so aufdrücken, richtig einen auf die Schnauze bekommen. Deine eigenen Turnaround for twice up here, Das ist <lacht> unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause. Der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Obst. No,
1: his... Richard, ich muss heute mal mit dem Lob anfangen. Wir, wir haben die letzten zwei Tage richtig gut gefallen. TTBL-Playoff-Halbfinals auf Eurosport und Sport Deutschland TV. Du als Kommentator mit äh, Speedy Fetzner und Jörg Roskopf äh, an deiner Seite. Ich würde dich schon fast den, den Gerd Rubenbauer des Tischtennisses nennen.
0: Kannst du damit leben? Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ping Pong Brause Podcast. Ja, du merkst, Benedikt, ich bin noch so ein kleines bisschen im Kommentatoren-Mode. Nein, aber Spaß beiseite. Das macht natürlich viel, viel Spaß. Es sind immer so ein paar Herausforderungen, die man natürlich dann auch sich stellen muss. Aber ich mache das ja mehr oder weniger schon seit seit vielen Jahren und es ist immer wieder ja eine schöne Abwechslung zu dem, was man sonst eben so macht.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, das Feedback ist ja meistens auch ganz gut bei dir. Ähm, was, äh, was macht dir daran so Spaß? Du bist da, glaube ich, ähm, auch bei der ITTF dann mal so, so reingerutscht oder machst das schon ziemlich lang? Erzähl doch mal,
0: wie das wie's, wie's ja, dazu kam. Also, das, das war eigentlich diese Geschichte, ITTF war, war sehr, 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 sehr spannend. Ähm, vor vielen, vielen Jahren ähm, hat mich damals äh, eben die ITTF mal angesprochen, ähm, ob ich nicht Lust hätte, so als äh, Color Commentary haben die das damals genannt, das ist so der, der Co-Kommentator, der so ein bisschen Farbe ins Spiel bringt, äh, eben einzuspringen. Und daraus hat sich eine, eine, ja, eine langjährige Zusammenarbeit äh, entwickelt, war damals natürlich insofern nochmal eine extra Herausforderung. Ähm, mein Englisch ist vernünftig, aber das eben so ja, ich sag mal, emotional und, und, und flüssig rüberzubringen. Ähm, das war am Anfang schon ein bisschen speziell, ähm, aber es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, das ist das, was man äh, bis heute eigentlich merkt, dass ich da mit sehr großen Emotionen vorbei dabei bin. Für mich ist es immer so eine Sache, da, da, da kann ich nicht mit, wenn ich einen Kommentator höre oder Kommentatoren höre, die äh, emotionslos, ohne Leben, das Ganze eben äh, kommentieren und das war eigentlich immer so mein Credo, dass ich gesagt habe, Mensch, da da muss man das Herzblut sozusagen aus dem Mikrofon äh, laufen sehen und äh, das versuche ich eigentlich bis heute umzusetzen und mit der mit der ETTF, das war für mich ähm, ja eine ne, ne große Wertschätzung und, und gleichzeitig ein Highlight äh, meiner Kommentatorenlaufbahn ist schon ein paar Tage her. Ähm, da, man muss sich das so vorstellen, bei einer WM, da sind viele Tische immer gestreamt worden, vier, fünf Tische und meist eben in, in, in Zweierpaarungen eingeteilt und äh, ähm, jetzt war es so, dass 2014 äh, bei der Mannschafts-WM äh, das Finale Deutschland gegen Japan äh, stattgefunden hat. Ja, war ja wirklich ein, ein, ein äh, sorry, Deutschland gegen Japan, ja, ja. sage ich, Deutschland gegen China, Halbfinale Deutschland gegen Japan. Und äh, ich hatte eigentlich äh, Deutschland gegen Japan äh, mitkommentiert, das Halbfinale, und war nicht vorgesehen fürs Finale Deutschland gegen, gegen, gegen China. Und äh, ähm, ja, und dann hat die ITTF kurzfristig gesagt Hey, lass uns mal was in Anführungszeichen Verrücktes probieren äh, Nehmt mal den Richard Brause mit, nehmt mal. Den Richard Brause <lacht> mit dazu? Das fand ich damals spannend. Also man hat da ja heute dieses, dieses, dieses Duo, ne? dieses, dieses Gespann, ähm, Hauptkommentator und Co-Kommentator. Und wir haben damals kurzfristig äh, so ein Dreigestirn gemacht. Johnny Cohen, Don Parker und, und ich. Und ähm, das mag vielleicht äh, jetzt so auf den ersten Blick als äh, too much klingen. Aber gefühlt, so zumindest in meiner Erinnerung, äh, war das ein absolutes Highlight, weil wir uns die Bälle richtig gut äh, zugespielt haben. Es war ein äh, tolles Finale Damals mit Dimitri Ovchorov gegen Zhang Yike, der ja im Laufe des Spiels sich wirklich in so einen Rausch gesteigert hat. Und das war also, also echt, echt spannend, eine tolle Geschichte damals 2014. Und äh, ich mache das immer noch in, in regelmäßigen Abständen, deutlich weniger für, für die ITTF, dass äh, ich kann natürlich nicht mehr so viel äh, reisen, uh, um mich einfach dann nur auf das Kommentatoren-Dasein zu konzentrieren, äh, sondern man darf das auch sehen, ich habe das früher auch in erster Linie bei den ganz großen Events gemacht, vor allem in der Zeit, äh, als ich in der Werner Schlager Akademie eben war. Und jetzt äh, mache ich es ja sehr selten für die ITTF, die letzten zwei Jahre eigentlich gar nicht mehr, aber eben immer wieder mal gerne in Deutschland für die TTBL äh, oder eben äh, für Sportdeutschland, wenn sich das mal in Deutschland ergibt und jetzt halt auch mal für Eurosport, war schon speziell. <lacht> ja, ich wollte ja als, äh, als Kind wollte ich mal Fußballkommentator werden, ähm, hat nicht ganz geklappt.
1: Ähm, aber was ist denn so als, als Kommentator, was ist so die Herausforderung, ich meine, es klingt ja immer alles sehr easy bei dir, klar, du, du kannst gut reden, du hast einen unheimlichen Sachverstand und Wissen über Tischtennis, aber ich stelle mir das trotzdem relativ schwer vor, sich dann vor so ein Mikro zu setzen und dann jetzt so wie
0: gestern zum Beispiel drei Stunden ja. ähm, das wegzukommentieren. Also es sind es sind so ein paar Sachen, ähm, man sieht und man nimmt auf und dann muss relativ schnell über das Hirn der Weg zum Mund <lacht> wiedergeführt werden. Da äh, gibt es öfters mal Fehler beim Film. Da, und, ja. da kann tatsächlich das eine oder andere auch mal falsch laufen. Also ganz schnell aufzunehmen, ganz schnell umzusetzen und das eben zu versuchen, ähm, in einfachen Worten zu erklären. Es hat manchmal so ein bisschen was vom Betreuen. Du musst von außen drauf gucken und das versuchen, auf den Punkt zu bringen. Das ist tatsächlich, wenn ich so selbstkritisch bin, bei mir manchmal, äh, ich sag mal, die Herausforderung, dass ich, äh, ja, ich sag mal, durcherzähle, ähm, war auch wirklich jetzt für für Eurosport noch mal ein bisschen was anderes. Man muss sich das so vorstellen, jeder hat das ja so ein bisschen anders gehandhabt. Eurosport arbeitet in erster Linie mit äh, ähm, Profi-Kommentatoren. Wir sind also auch vorher gebrieft worden, nachher gebrieft worden. Und äh, man bekommt dann so eine Rückmeldung. Na naja, Richard, du hast das äh, ziemlich gut gemacht. Äh, achte bitte mal drauf. Du hast zwei Füllwörter, die du sagst. Einmal ist es das kleine Wörtchen Ja, was deutlich besser ist als das Wörtchen Äh. Aber das Ja muss eigentlich versucht werden, äh, rausgenommen zu werden. Und dann äh, habe ich ein bisschen zu viel, ein bisschen gesagt. Und das finde ich natürlich spannend, weil das nimmt man natürlich schon mit und versucht das auch zu, zu verbessern. Und ja, und dann, dann, wenn man selbst mal zu Hause ist und sich einen Kopfhörer aufsetzt und ähm, dann, dann einfach nur versucht, still zu sein, dann merkt man, dass zwei, drei Sekunden, indem man nichts sagt, mitunter... Lange klingen. Und dann ist tatsächlich was, und das kann ich tatsächlich auch noch ein bisschen besser machen, ich versuche ja da auch immer in gewisser Weise selbstkritisch zu sein, das Ganze auch mal wirken zu lassen, ist eine Herausforderung, weil man natürlich immer erstmal ...erzählen möchte, weil man natürlich auch angehalten ist, durchgängig zu kommentieren, aber dann im richtigen Augenblick mal eine Pause zu setzen und einen Ballwechsel ähm, ohne Kommentar eben zu machen, ähm, das ist natürlich auch erstmal wichtig, aber nochmal, für mich ist das ein, ein Spaß, eine, eine zusätzliche Geschichte, die ich gerne mal als Abwechslung mache... Und ja, und ich möchte mich natürlich auch als Kommentator noch weiterentwickeln. Da warst du das, das Jahr nicht. übrigens. Jetzt höre ich drauf. Das will bei mir. wenn Ich ich sage, ich sage ja das leider das Äh immer so oft.
1: Und ähm, ich kann mir das aber danach nicht an weil ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe da echt ein Problem mit. Deswegen höre ich mir auch unsere Podcasts. Ich, ich höre die immer so. Bei mir spule ich immer weiter, nur dass, falls irgendwas ist aber ähm, ja aber das fällt glaube ich auch siehst du also, jetzt hast du auch
0: das ja gesagt
1: <lacht> stimmt aber besser als das er ja. habe ich ja gelernt aber ich glaube das fällt äh, das, das fällt ähm, das fällt vor allem vor allem einem selbst aus ja. oder an den Profis also mir als Zuhörer zum Beispiel wenn ich jetzt wenn ich jetzt dich, dich anhöre oder anschaue fällt das fällt das gar nicht auf also das
0: ähm, ja die entscheidende, die, die entscheidende Sache ist, dass äh, man, glaube ich, hier sich schon versuchen muss, dann, dann ein bisschen weiterzuentwickeln, ja, ähm, ja. aber <lacht> tatsächlich ist es natürlich auch nicht meine erste Priorität. Nur ich nehme sowas gerne mit, äh, um einfach zu sagen, hey, äh, das ist was, wo man lernen kann, ja, das ist durchaus eine Geschichte, die man vielleicht dann, wenn man als Sportdirektor eine Präsentation hält, ja auch für sich reinnimmt und ein flüssiger Vortrag, der schadet nicht, nicht nur beim Kommentieren. Das stimmt. Adam Bobrow, ähm, der ITTF-Kommentator,
1: Paradiesvogel, die meisten unserer Hörer werden ihn wahrscheinlich kennen, du, du kennst ihn auch ganz gut. Was hältst du von,
0: sei, von ihm, von seiner Art zu kommentieren? Eine, eine Sache hat er tatsächlich, die, die, mir, die mir richtig gut äh, gefällt. Er ähm, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, sondern er ist auf jeden Fall immer sehr, sehr äh, mit Emotionen dabei. Ja, das finde ich eine Sache, die, die die erste Sache ist und deswegen finde ich ihn auch einen sehr, sehr guten, super Kommentator. Vielleicht manchmal, dass er, das wäre so mein Gefühl, sich selbst etwas zu sehr in den Vordergrund nimmt, das Ganze zu sehr, ich will es mal neudeutsch ausdrücken, eventisiert, ähm, zu sehr die Show in den Vordergrund stellt. Aber das ist ein bisschen eine, eine Geschmackssache. Für mich ist er ein sehr guter Kommentator, weil er eben wirklich diese Emotionen ziemlich gut rüberbringt.
1: Ja, so ist das, aber das allerwichtigste, die wichtigste Erkenntnis seit unserem letzten Podcast ist, lieber Richard, es wird wieder Tischtennis gespielt, im Profibereich, ja. natürlich die Playoffs, du hast sie jetzt ähm, miterlebt, die beiden Halbfinales, nur ein Spiel im Vergleich zu sonst, wo man ja zwei Siege braucht, um das Finale einzuziehen, ohne Doppel, ähm, vielleicht mal zu gestern, Borussia Düsseldorf gegen TTF Liebherr Ochsenhausen, ähm, es sah alles nach einem Finaleinzug von Borussia Düsseldorf ja. aus, bis äh,
0: zur 2 0 Führung, ähm, was ist dann passiert ja. in diesem Spiel? Also, es war angerichtet, wie man so schön sagt. Ja, es war angerichtet, ja. <lacht> ähm, ja, ähm, das ist das Schrecklich Schöne am, am Tischtennis. Äh, wenn, äh, wenn Borussia Düsseldorf dieses Spiel 13:0 0 gewinnt, dann sagt jeder Mensch, Borussia Düsseldorf hat einmal mehr ein Ausrufezeichen gesetzt und war im richtigen Augenblick da. Ähm, wenn Borussia Düsseldorf 3-1 gewinnt, dann sagt jeder, ja, Timo Boll, einmal mehr zwei Punkte, der dritte kam irgendwo her und es ist alles wie sonst. Jetzt musst du sagen, ja, Düsseldorf hat, ich glaube, schon eine Chance liegen lassen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es da sechs Matchbälle zu einem zu einer, äh, zu einer, zu einer Sieg gab. Ja. Das sind alles Matches auf Augenhöhe gewesen. Und äh, jetzt zunächst mal aus, aus, aus DTB, aus, aus, aus deutscher Sicht, Timo Boll hat, äh, finde ich, eine, eine sehr gute Performance irgendwo geliefert. Ähm, gegen Simon Gosi, gegen den er sich oft auch schon schwer getan hat. Den hat er wirklich extrem dominiert. Und wenn eine Nummer 8 der Welt oder eine Nummer 10 der Welt gegen eine Nummer 6 der Welt äh, spielt, dann ist das ein Spiel auf, auf Messers Schneider. Also Hugo Calderano hat bei äh, 8-6 Rückstand vier sehr, sehr gute Bälle gespielt. Da kann sich Timo eigentlich aus meiner Sicht nicht viel vorwerfen. Äh, und ja, dann ist das halt manchmal so, dass dann das etwas glücklichere Ende auf der anderen Seite eben liegt. Ähm, und, äh, Ochsenhausen hat das Ding dann am Ende vor allem mit einem herausragend aufspielenden Gozi ähm, gegen Carlson, wobei eben Gozi auch insgesamt sehr gut gegen Carlson spielt. Also diese Aufstellung okay. war schon, äh, ich sag mal, in der Hoffnung, dass man sagt, wenn das Break äh, gegen einen äh, der Ochsenhäuser gelingt von den Spielern Carlson oder Kallberg, dann war das äh, vielleicht die Hoffnung, dass Carlson gegen Calderano was machen kann, weil der tatsächlich sehr gut gegen Calderano spielt äh, und dann äh, mit einer hoffentlich 2-0-Führung aus Düsseldorfs Sicht äh, dann eben Kalberg äh, gegen Diaz spielt und vielleicht zumacht. Oder eben Timo äh, gegen Calderano äh, spielt und zumacht. Bei 2-2, ähm, auch wenn das eine Drucksituation ist, waren dann doch die Chancen ein bisschen mehr im normalen Head-to-Head -Head auf äh, den Seiten von Ochsenhausen, auf den Seiten von Simon Gosi. Es ist eine, eine Chance gewesen, die Düsseldorf liegen gelassen hat, ähm, aber ist natürlich auch kein, kein Weltuntergang. Das war ein, ein Spiel auf, ja, auf, äh, auf Messerschneider, auf Augenhöhe, mit dem etwas glücklicheren Ende für, für, für Ochsenhausen. Ja, war ja auch der Tenor
1: davor, das ist ein 50-50-Spiel, ähm, und, und der Düsseldorf hatte ja sowohl im, im dritten Spiel als auch dann im zweiten Einzel von Timo Boll Führungen im, im Entscheidungssatz, hat das, hat die nicht genutzt, ähm bei Borussia Düsseldorf muss man aber vielleicht schon ein bisschen sagen, dass man zumindest aktuell auch schon schon sehr abhängig von von Timo ist, oder? Auf, also auf wenn, wenn er keine zwei Punkte liefert, ja.
0: wird sehr schwer, was es für Timo natürlich auch ein bisschen schwerer ja, macht, weil der auf, Druck... Auf Druck jeden wird. Fall, auf jeden Fall. Also ähm, wenn man mal wenn man mal schaut, äh, da ist natürlich viel darauf ausgerichtet, dass Timo zwei Punkte machen muss. Das wird die, die Herausforderung sein. Man sieht, wenn eben Hugo Calderano auf der anderen Seite steht, der ja wirklich ein Top-Ten-Spieler ist, auf, auf, auf Augenhöhe mit Timo, dann muss natürlich auch die, die, der Rest der Mannschaft in Anführungszeichen liefern und ja, im Endeffekt, wenn man mal jetzt schaut, Calderano hat einen Punkt gemacht, Gausi hat einen Punkt gemacht, Diaz hat einen Punkt gemacht. Das hat da eben Borussia gestern in dieser Form so nicht geschafft. Da ähm, muss sich Borussia jetzt nochmal ein Stück weiter entwickeln. Wobei nochmal, wir sprechen auf einem, auf einem allerhöchsten Niveau. Äh, Spieler, die eben äh, in der Lage sind, äh, äh, da gegen einen Dias der sich wirklich auch gut weiterentwickelt hat, äh, sicher zu gewinnen, das ist nicht ganz leicht. Und Anton Kalberg, der hat sich ja wirklich auch deutlich entwickelt und auch da ist er ganz nah an einem Sieg dran gewesen. Äh, wenn er einen Punkt mehr macht, bei Neuen Beide waren das auch wirklich zwei recht ja, glückliche Welle ja. äh, und da war eigentlich Kalberg Kall, äh, am, 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 am Drücker, dann spricht man jetzt in eine ganz andere Richtung. Also insofern, äh, ich würde da gar nicht zu tief in diese ähm, äh, Quo Vadis Borussia Düsseldorf gehen, weil ich glaube, das wäre eine komplett falsche Richtung, die Spieler haben sich weiterentwickelt, äh, gar keine Frage, sowohl in Carlson, sonst hätte er nämlich nicht gegen Calderano gewinnen können, als auch in Kallberg, aber klar ist, dass, äh, ich sag mal, in Gozi und in Calderano, das sind zwei Spieler, die gegen Timo Boll eben auch auf Augenhöhe spielen können und äh, in, in Timo, ein Schwergewicht wie Timo Boll hat Borussia im Augenblick nur in Timo Boll. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen der Unterschied zu, zu Ochsenhausen, die haben eigentlich mehr Varianten, aber Borussia Düsseldorf normal hat gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt, zwei Punkte mehr bei neun beide, ähm, dann spricht man jetzt von einer ganz anderen Richtung. Ja. ja,
1: das bedeutet auch, es gibt die Wiederholung des Vorjahresfinals, das du ja auch kommentiert hast, das heißt, du hast das auch in seiner Gänse gesehen. Äh, der erste FC Saarbrücken hat wieder den Weg ins Finale gefunden gegen Werder Bremen 3 zu 0. Relativ klare Sache mit einem auch starken Patrick Franziska. Ja. Wie hast du das Spiel gesehen? Ist Saarbrücken jetzt endlich reif für den Titel? Sie haben jetzt quasi, ich glaube, den dritten Anlauf mit dem
0: Pokalfinale noch. Ähm wie hast du das Halbfinale erlebt? Also ähm, da war äh, Saarbrücken wirklich bereit. Also die haben jetzt äh, für mich nicht das Gefühl äh, vermittelt, dass sie äh, zufrieden damit sind, ins Finale zu kommen. Ne? Manchmal ist man ja so, dass man zwar immer das Ziel hat, ich will gewinnen, aber manchmal sagt man, ja gut, jetzt der erste Schritt, ins Finale kommen. Manchmal muss man zwei, drei Anläufe nehmen, um am Ende dann bereit zu sein, ähm, ne, äh, einen großen Titel zu gewinnen. Ähm, bei äh, Saarbrücken sehe ich einen äh, sehr, sehr stabilen Shankun, äh, der äh, gemeinsam mit äh, Patrick Franziska die Mannschaft führt. Ähm, Shankun sehr, sehr stabil. Ähm, Patrick Franziska, der äh, ja, aus dieser Trainingspause, die ja keine Trainingspause war, er konnte ja ziemlich gut durchtrainieren, ähm, in einer sehr guten Form zurückgekommen ist. Genauso wie das ein Timo Boll oder ein Calderano gemacht hat. Ich glaube, dass die alle ganz, äh, ganz gut trainieren konnten oder eben dann auch ganz gut diese Zeit, wo sie vielleicht nicht trainieren konnten, überbrücken konnten. Ja und äh, vielleicht das bin ich bin ich so ein bisschen offen wird das Züngler in der Waage die die Nummer 3 sein ähm, das könnte auf äh, Seiten von äh, von Ochsenhausen eben Dias oder Fegerl, tendenziell eher Dias sein und äh, auf äh, Seiten je nachdem wie die Aufstellung eben jetzt gewählt wird äh, Saarbrücken eben ein Darko Jorgic ähm, ist schwer zu sagen, gefühlt hätte ich ein Tickchen mich für äh, den ersten FC Saarbrücken jetzt mal entschieden, ähm, aber ja, ist ganz, ganz schwer.
1: Ja, das Vorjahresfinale war ja auch knapp, obwohl 3-0 waren, glaube ich, auch damals alle Spiele mhm. im, im fünften Satz und ähm, auch mit 2-0-Führungen auf Seiten Saarbrücken, also es wird eine ganz enge Sache, du möchtest dich wahrscheinlich nicht festlegen, so wichtig ich dich kenn. Ähm, auf einen ja, Sieger oder sag's, sagst du, doch ich sage es nochmal, ich, ich gefühlt hätte ich gesagt, Saarbrücken ist jetzt reif. Saarbrücken ist reif. Ja. Ähm, für Ochsenhausen weiß man, die haben ja auch einen größeren Umbruch jetzt in der mhm. neuen Saison. Es verlassen also Gosi und Calderano bleiben als Stützen der Mannschaft, aber ansonsten die anderen drei verlassen den Verein, es gibt einen neuen Trainer. Ähm, Saarbrücken, Shankun verlängert, Patrick Franziska da. Wenn du so auf die nächste Saison dann auch blickst und aufs Finale, ist es so ein bisschen vielleicht auch nicht die letzte Chance für Ochsenhausen, aber könnte sein, dass Saarbrücken jetzt vielleicht die neue Nummer eins wird, Düsseldorf, haben wir gerade schon gesagt, ein bisschen abhängig von Timo Boll, da weiß man auch nicht wie viel spielt er und so weiter
0: und so fort. Wie, wie siehst du so ein bisschen die Perspektive und die Gewichtung in der TTBL? Ja, also ich denke, insgesamt muss man äh, mal über die TTBL gucken. Ähm, ich glaube, dass Düsseldorf nach wie vor eine der führenden Mannschaften sein wird, gar keine Frage. Natürlich etwas mehr eine Abhängigkeit von, von Timo Boll, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass ein Ricardo Walter, der vielleicht das Zünglein an der Waage in so einem Finale hätte sein können, ähm, dass äh, dass der eben nicht hat spielen können, war noch verletzt. Wir dürfen auch nicht vergessen, Düsseldorf mit Karlsson, der im Finale gegen Calderano gewonnen hat, Kallberg, der sehr, sehr jung ist. Da kann sich eine Menge auch noch innerhalb einer Saison entwickeln. Also insofern würde ich nach wie vor Düsseldorf nennen. Ich würde nach wie vor Saarbrücken nennen. Und Calderano und, und Gosi, also aus, aus Ochsenhauser Seite, da hängt tatsächlich ab. Was für eine Politik oder was für eine Einsatzidee äh, jetzt in Ochsenhausen hinter der Mannschaft insgesamt steht. Vielleicht sagen sie, naja, wir machen reduzierte Einsätze von Calderano und Gosi, ähnlich wie das bei Timo in, in, in Düsseldorf ist. Aber wenn die sich so ein bisschen abwechseln, dann steht vielleicht am Ende äh, Ochsenhausen, wieder in den ersten vier und äh, dann sprechen wir äh, von einer Mannschaft äh, wie äh, Calderano, äh, Gorsi und Kanak. Können die am Ende auch wieder ganz oben sein. kanak -Jar hat sich wirklich sehr, sehr gut äh, insgesamt entwickelt. Ähm, ja, und äh, Saarbrücken wirkt für mich allerdings äh, ja, sehr, sehr fokussiert auf eine Bundesliga-Saison und äh, ja, auch sehr, sehr gereift. Man darf ja nicht vergessen, da ist Thomas Polanski auch noch im Hintergrund, auch ein junger tschechischer Spieler, der aus meiner Sicht eine gute Perspektive hat. Ähm, also diese Mannschaften, die würde ich da ähm, nach wie vor als, als führend ein, einschätzen. Äh, man muss ein bisschen abwarten, äh, Ochsenhausen hat das ja auch in den letzten Jahren immer wieder propagiert, äh, aus dem Master-College Spieler zu integrieren. Ja. Ähm, Kanak gehört jetzt nicht zu dem, zu dem Master-College, der hat andere Wege genommen, äh, ist jetzt eben ähm, ja so ein bisschen als Nachfolger von Stefan Fegal äh, für die Bundesliga-Mannschaft äh, dort hinzugekommen. Und dann muss man abwarten, was mit den äh, jungen Spielern ist, äh, die sie da integrieren und was für eine Politik wirklich am Ende da gefahren wird. Da bin ich einfach auch nicht nah genug an Ochsenhausen dran. Das Potenzial, wenn sie dann mit der ersten drei spielen, ganz vorne mitzuspielen, haben sie ja nach wie vor.
1: Die nächste Saison verspricht auf jeden Fall eine interessante zu werden. Es gibt ein neues Team mit äh, mit Bad Homburg. Äh, es kommt zum Beispiel Quadri Aruna äh, in, die, in die TDPL. Eine Legende wie King Kara, okay. <lacht> ähm, ist wieder dabei. Also es, es wird spannend. Vielleicht jetzt nochmal zu den zwei Halbfinals. Ähm, Frage 1 äh, dazu, wie, es war ja jetzt quasi der, wirklich der erste Leistungstest, also es gab schon andere Turniere, aber jetzt wirklich einen mit richtigem Wettkampfcharakter. Wie hast du das so erlebt? Hast du Haben wir da wirklich jetzt irgendwie einen Unterschied gesehen zu Vor-Corona-Zeit? Ähm, nicht nur spielerisch an sich, sondern auch die Unterschiede von den Spielern. Haben wir irgendwie gesehen, der eine ist da besser durchgekommen, der andere weniger. Ähm, gut. Also
0: unterm Strich sage ich, ähm die Top-Spieler, das ist so mein Gefühl von dem, was ich gesehen habe. Wir haben ja nicht nur äh, jetzt die TTBL gesehen, sondern ähm, auch die äh, das Düsseldorf Masters, wo wir unsere gesamte Trainingsgruppe äh, mit Borussia Düsseldorf, äh, mit der Nationalmannschaft, mit den U23-Spielern, äh, wo wir die an den Start bringen können, was eine super Geschichte ist, um einfach Wettkampf zu simulieren. Aber unterm Strich äh, glaube ich, dass man merkt, äh, die haben ziemlich intensiv trainiert. Es ist mitunter so ein bisschen hölzern, aber es ist eben wirklich auch ganz bewusst, das bisschen reinzubringen. Es ist ein bisschen hölzern. Also äh, ähm, so extrem sind die Unterschiede nicht. Die meisten sind, glaube ich, ganz gut durch diese Trainingsphase oder Nicht-Wettkampfphase durchgekommen. Die Topspieler haben ja auch gar nicht so viel eine komplette Trainingspause einlegen müssen. Wir dürfen ja nicht vergessen, ich sage immer so, Tischtennis sind ja die Kellerkinder. Da haben sich viele daran erinnert, dass sie eben Tische in den Kellern haben. Und wenn dann eben in dieser Phase auch mal an technischen Dingen gearbeitet wird, auch mal ohne Wettkampf, das ist ja genau das, was die Trainer auch immer wieder einfordern. Dann muss das gar nicht so schlecht sein, weil was man natürlich immer hat im Top-Bereich, man hat im Hinterkopf, okay, ich muss jetzt gut äh, trainieren, weil der nächste Wettkampf kommt schon und dieser nächste Wettkampf kommt schon, dieses Gefühl ist so ein bisschen jetzt zur Seite geschoben worden und man kann vielleicht in Ruhe an ein paar Schwächen arbeiten. Und ich denke schon, dass, dass alle eigentlich, die ich bis jetzt hier in so einem simulierten Wettkampf oder echten Wettkampf gesehen habe, das ganz gut gemacht haben. Das war schon in Ordnung, wird trotzdem jetzt langsam wieder Zeit, früher oder später in die Wettkämpfe einzukehren. Hast du da auch einen Einblick
1: über den Leistungsstand in anderen Ländern oder anders gefragt, wenn jetzt Olympia wäre? <lacht> Wie gut wäre Timo Boll im Vergleich zu anderen Nationen? Also kann man da irgendwie einen Vergleich ziehen oder ist das selbst, selbst für dich als Insider schwierig da? Das dann ist
0: das ist schwer. Das ist schwer, weil ich weiß nicht wie äh, ich weiß nicht genau wie Korea wie Japan äh, wie China äh, aufgestellt ist. Ich vermute aber, dass das vergleichbar ist, dass sich also da die Unterschiede nicht groß verschoben war haben. Ich weiß, in China haben sie sehr interessiert auf unserem Düsseldorf Master geguckt, weil eben in China tatsächlich auch ja, allgemeine Wettkämpfe, soweit ich weiß, nicht erlaubt waren. Die sind ja alle in Macau, die Nationalmannschaft, zusammengezogen worden. Vielleicht. Casino wahrscheinlich, oder? In erster Linie. Das tatsächlich nicht. Ich glaube, die haben die Erlaubnis <lacht> nicht bekommen, aber vielleicht ist der eine oder andere ausgebüxt. Ja. Äh, nein, aber Spaß beiseite. Die hatten sich tatsächlich erkundigt ähm, und ja, wer weiß, vielleicht gibt es das Macau Masters demnächst. <lacht> ähm, in Japan äh, hatte ich lange gehört, dass die Zentren offen blieben. Dann waren sie mal geschlossen. Da wird das ähnlich sein. Wir hatten das ja von ganz früher gehört. Äh, äh, Harimoto hat sein Wohnzimmer früher ja schon ausgeräumt gehabt. Vielleicht ist der Tisch noch dort in seinem Wohnzimmer und Korea hatte ja relativ früh auch die Zentren äh, ja wieder aufgemacht. Insofern glaube ich, dass die alle im Training sind und natürlich ja einen vergleichbaren Gesamtzustand haben, wie, wie wir jetzt eigentlich auch. Ja gut, das ist aktuell sowieso noch fraglich, wann es weitergehen
1: wird, auch mit internationalen Wettkämpfen. Die WM wurde jetzt ziemlich sicher auch verschoben aufs nächste Jahr, klang zumindest so in der letzten Mitteilung von der ITTF. Ähm, noch, noch, noch eine weitere Frage, wie hast du die ganze Atmosphäre, die ganze Stimmung dieses, wie hast du das erlebt jetzt in Saarbrücken und in Düsseldorf und vielleicht wir können das Düsseldorf-Masters auch gerne mit reinnehmen. Ähm, wie, wie ist das?
0: Ja, das ist tatsächlich so der Hauptunterschied. Also wir sind ja jetzt nicht eine Sportart, die immer vor Abertausenden spielt. Das ist jetzt nicht wie Fußball, aber tatsächlich vor allem auch die Nationalspieler spielen ja relativ häufig vor einer guten bis sehr guten Kulisse. Ja, wenn ich eine German Open nehme, ähm, da sind äh, 10.000, 15.000 Zuschauer, eine WM, die sind auch meist recht gut besucht äh, oder äh, selbst ein Bundesligaspiel in Düsseldorf, meist äh, 1.000 Zuschauer zumindest. Ja. Also da hat man immer so diese emotionale Ebene. Und äh, ich hatte jetzt mal mit, mit Dimitri gesprochen und er sagt, na, das ist schon ein bisschen komisch, also wenn, wenn du einen richtig guten Ballwechsel machst und der Einzige, der sich... Äh, da abfeiert, äh, ist man selbst. Ähm, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, dass dann tatsächlich dieser, dieser kleine Unterschied mitunter in der, in der Leistung, nochmal sich 5 oder 10 Prozent in so einen Flow äh, zu bringen, dass das vielleicht so ein bisschen fehlt. Ähm, aber das ist auch normal, also ist auch unabhängig von der Sportart äh, Tischtennis. Viele andere Sportarten haben das ja genauso, wenn man dort mit den Sportlern spricht, sagen die, Mensch, äh, die Zuschauer haben mich getragen im Fußball, der zwölfte Mann. Ähm, das fehlt tatsächlich im Tischtennis auch. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, wenn diese Zeiten etwas zeigen
1: dann, dass der Sport von Emotionen lebt und im Großen und Ganzen auch von seinen Zuschauern. Ja, das ist spannend. Am Sonntagfinale, Du bist wieder am Mikrofon. Eurosport. Ich glaube, auf Eurosport erst ab, ähm, 15, 14 Uhr geht's los. Eurosport erst ab 15:15 Uhr 15 drauf. Genau. Auf sportdeutschland.tv oder tdbl.tv kann man es von Anfang an anschauen. Co-Kommentator hast du auch wieder? Rossi ist wieder dabei. Rossi ist wieder dabei. War, war, war sehr lustig. Ähm, das Düsseldorf Masters. Jetzt zwei Ausgaben. Das erste hatte Timo. Boah, du machst, irgendwann ist der Edding kaputt und dann hast du schwarze Finger. Das ist <lacht> Ähm, da mache ich ein Foto von und stelle es auf uns dann noch nicht von den Instagram-Kanal. Ähm, das erste hat Timo gewonnen, das zweite jetzt Dima, das dritte wird wahrscheinlich jetzt am Montag, Dienstag auch wieder stattfinden. Ähm, ist jetzt schon
0: fix, wie viel von diesen Turnieren es gibt, bis es ein Finalturnier ja, also gibt? Also ge geplant ist es tatsächlich so, dass wir bis in den August reinspielen. Da muss ich das so vorstellen, wir haben für die, die Düsseldorf so von den Örtlichkeiten nicht so perfekt kennen, wir haben ja eine, eine, ein super Zentrum dort in Düsseldorf mit drei großen Hallen ausschließlich für Tischtennis und Borussia Düsseldorf als Veranstalter hat quasi ihren Center Court zur Verfügung gestellt. Die, wir werden das jetzt zukünftig häufiger auch in drei Tagen mit Best-of-Seven spielen, das ist so die Neuerung, weil wir gesagt haben, Mensch, Best-of-Five ist eine Sache, wir wollen natürlich aber auch, um diese Wettkämpfe später zu simulieren, Best-of-Seven mit reinbringen. Ähm, da wird gespielt möglicherweise äh, Montag, Dienstag, Donnerstag, vielleicht in einem nächsten Schritt auch äh, über die Wochenenden ähm, und äh, man muss sich das so vorstellen, dass eine Halle eben an diesen gesagten Tagen äh, in den Phasen der Spielen komplett zu ist für den normalen Betrieb. In Düsseldorf trainiert ja gleichzeitig unser Partner vom Westdeutschen Tischtennisverband äh, Borussia Düsseldorf, äh, macht dort die Tischtennisschule, alles was dazu kommt, natürlich alles ein bisschen runtergefahren nach wie vor. Aber für uns ist es eben wichtig, dass wir in zwei Hallen intensiv weiter trainieren, intensiv an unserer Form und an der Technik weiterarbeiten können. Und äh, ja, und Rossi äh, und Lars und Helmut, äh, ja, wenn man so will, besprechen dann immer mit den Spielern, äh, dass wir dieses 16er-Feld immer entsprechend besetzen. Äh, wir haben so einen Pool an, aus 20, 25 Spielern äh, zusätzlich dann gegebenenfalls, das wird sich in den nächsten Wochen entwickeln, weitere ausländische Spieler, so wie der äh, das letzte Mal äh, mitgespielt hat, und so wird das von Woche zu Woche ein bisschen unterschiedlich sein. Wir werden vielleicht auch überlegen, ob wir mal ein Damenturnier spielen. Also die Idee ist wirklich simulierte Wettkämpfe, um sich eben dann, wenn es wirklich losgeht, äh, gut vorbereitet zu zeigen. Super, das kann man alles
1: äh, auch auf www.tischenes.de und www.borussia-düsseldorf.de slash Düsseldorf minus Masters, glaube ich, bin mir nicht sicher. Benedikt, dass, du bist mein <lacht> Held,
0: dass du das hier so runterbeten kannst. Ja, ich, war, und ich, ich
1: bin mir aber nicht sicher, ohne Gewehr würden es jetzt bei Dortmund oder Und er hat es nicht abgelesen, das ich. Hab, ich ich habe es nicht abgelesen, nee, aber das, ähm, ja, da, da, da kann man auf jeden Fall live Tischtennis-Sport sehen, mit einem Wettkampfcharakter und ähm, es macht auch Spaß und gute, gute Spiele dabei, ja. auch spannende Spiele, wie gesagt, zwischen Nachwuchskader und ausländischen Spielern und äh, Nationalspielern von uns, ähm, also sehr spannend. Ja, so, schön, endlich konnten wir uns mal über Tischtennis unterhalten, <lacht> ja. Über nicht nur über die Theorie. Ähm, du hast gesagt, es ist ein schmaler Grat, aber ich hatte vorgeschlagen, dass wir uns mal heute über dich unterhalten. Wow. Das haben wir in der ersten Folge <lacht> ja schon kurz angerissen, aber ähm, du bist ja doch eine Ikone des Tischtennis.
0: <lacht> Danke, ich lieber ich Benedikt, überschütte, was überschütte, möchtest ich du trinken? Das ist ja Wahnsinn. Ich, ich
1: überschütte dich heute mit Komplimenten und Lob, das <lacht> ist mir selber schon unangenehm. Da wird meine Frau wieder ähm, Protest einlegen, warum ich das bei ihr nicht so häufig mache. Nein, du hast eine, äh, ich hätte fast gesagt bewegte Geschichte, aber einen sehr interessanten <lacht> Werdegang und ähm, ich hatte ja schon in der ersten Folge mal den Wikipedia-Beitrag von dir rausgesucht. Ach, apropos, ich hatte übrigens auch kurz einen Wikipedia-Beitrag. Jetzt habe ich, äh, ja, ein, ein netter Arbeitskollege hatte die erste Folge gehört und hatte mir dann einen angelegt, äh, Benedikt Probst und so, ja bekannt, Tischtennis Prominenter oder irgendwie sowas und er hat genau eine Stunde weiter bei Wikipedia online. Ähm, dann war noch so eine, so eine Warnmeldung weil da dort gestanden, dass er demnächst wegen ausreichende, ausreichend bewiesener Irrelevanz gelöscht wird. Das, das, tatsächlich, tatsächlich war das der, äh, der, der Wortlaut, den da ja. war weg. Aber
0: ausreichend ich hab, bewiesener Irrelevanz. Ja, oder
1: au, ausreichend nachgewiesener Irrelevanz oder also auf jeden Fall Irrelevanz. <lacht> Ja, ich habe noch ein Foto davon gemacht, auch was für unseren Instagram-Kanal, genau, aber es gibt ja, ich habe auch noch was gefunden, wenn man dich googelt in der Munsinger-Biografie, das ist mhm. ja so, eine, so ein, so ein Personenlexikon, wo von, von Caesar bis ja. Donald Trump alle vertreten sind und die haben, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, das ist aber sensationell, da steht, Richard Brause war zunächst ein Tischtennisspieler von nationaler Spitzenklasse, ehe er sich in seiner zweiten Karriere den Ruf als eines der besten Trainer der Welt erarbeitete. Während seiner aktiven Zeit glänzte der Linkshänder vor allem mit gefährlichen Aufschlägen, wieselflinken Beinen und unbändigen Ehrgeiz. Waren weitere seiner Charakteristika, die ihn in den 1990er Jahren zu einem der besten deutschen Tischtennisspieler machten. Zwar gelang ihm nie weder national, warte, ich muss umblättern, national noch mal, jetzt kann ich, weder national noch international der ganz große Erfolg seiner Mannschaftsdienlichkeit war jedoch über jeden Zweifel erhaben. Kannst du mit dieser Charakterisierung leben? Wie? Ja, sind aber
0: Beine? Absolut. Wer, wer hat das denn geschrieben? Das da? weiß
1: ich nicht. Das stand da nicht oder ich habe es ja. nicht gefunden. Aber also ich war es nicht. Ähm, aber es war jemand, der sich, der, der, dich gut kennt. Vielleicht Timo Boll, der da letztens in seinem Interview mit dir gesagt hat, dass du einer der schnellsten Spieler aller Zeiten warst im Tischtennis. <lacht> Nein, kannst du, kannst du, das sind ja auch ja. so Attribute, die an dich rangetragen werden. Ja. Ist das dann
0: also, ich denke, das ist, ist ganz, gut, ganz gut zusammengefasst. Also, gut, das ist jetzt schon ja, ich sage immer 100 Jahre her. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin mit meiner Spielerkarriere relativ im, im Reinen. Es ist genau wie, wie dort eben gesagt wurde, den einen ganz großen Wurf, den den konnte ich nicht nicht schaffen. Da hat vielleicht ein bisschen das Talent gefehlt. Also ich habe das mal so im Hinterkopf, da hat irgendeiner mal die deutsche Nationalmannschaft beschrieben, Anfang der der 90er Jahre und dann hat jeder so ein bisschen sein Fett wegbekommen und mein Attribut war, und Brause fehlt einfach das Talent. Und ich muss sagen, dann, wenn ich dann so die, die, die 90er Jahre Revue passieren lasse, mit dem Weg, den ich für mich eben genommen habe, dann war das schon so, dass ich mich selbst als, äh, ja, ähm, sehr mannschaftsdienlichen Unterstützungsspieler einschätzen würde und eingeschätzt habe. Also auf gut Deutsch, es war klar, ein Rossi, ein Speedy, ein Peter Franz, äh, die waren damals, ein Torben Wosig, ja, die waren damals ein Stück weit besser. Aber ich war auf dem Level, dass man wirklich mich mit äh, mit gutem Gewissen gegen sehr viele Mannschaften einsetzen konnte. Und ich hatte damals tatsächlich so ein bisschen dieses Image, naja, den Brause, den den sollte man an einem guten Tag von Brause nach Möglichkeit nicht in einen der ersten Runden treffen, weil das könnte unangenehm sein. Ich habe tatsächlich so das ein oder andere an, an, an guten Ergebnissen gemacht, um der Mannschaft zu helfen. Ja, So bin ich dann irgendwo erste 60, 58 war mein Höchstes in der Weltrangliste. Das ist dann schon diese, ich sag mal, erweiterte Weltspitze gewesen. Und wo ich so ein bisschen stolz drauf war, ist, dass ich tatsächlich der Mannschaft sehr verlässlich helfen konnte. Und wirklich, sobald eben mal ein Rossi oder ein Speedy oder ein Pitt äh, irgendwo so ein bisschen gelahmt haben oder müde waren, vor allem in den Vorrundenspielen, äh, dann konnte man die wirklich schonen, damit sie dann später liefern konnten. Und äh, ich habe dann häufig geliefert. Und da kann ich ein bisschen stolz drauf sein. Insofern äh, bin ich dann absolut mit mir im Reinen und... Äh, Ehrgeiz war auf jeden Fall da. Meine Beine sind durchaus heute auch noch manchmal relativ flink, dass ich spielerisch vor allem, ich sag mal, wenn man das mit dem heutigen Tischtennis vergleicht, da irgendwo noch Defizite gehabt habe. Das ist einfach auch so gewesen. Also ich kann mit dem Artikel sehr, sehr gut leben. Der charakterisiert mich, glaube ich, ganz gut. Das,
1: was bei dir wirklich herausragend, wie du sagen würdest, ist oder wirklich sehr beeindruckend oder außergewöhnlich ist, du hast erst mit zwölf Jahren das Tischtennisspielen angefangen. Also das ist ja heute wahrscheinlich noch undenkbarer ja. als früher, aber trotzdem ist der Wahnsinn, mit zwölf anzufangen und dann noch quasi unter die Top 60 der Welt zu kommen. Also
0: es ist wirklich so, dass wir sind ja immer wieder gefragt worden, auch in unseren Analysen, ihr müsst eure Konzepte aufmachen für, für Quereinsteiger. Und ich habe dann versucht zu schauen, wo es eben die Quereinsteiger gab, die es in der Relation in die Nationalmannschaft, in die Mannschaft wirklich geschafft haben. Das gibt es heute ganz, 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 ganz selten. Bei mir war es tatsächlich damals so, ich habe mit acht Jahren ein Tischtennistisch geschenkt bekommen, mich dann aber festgelegt, dass ich lieber Judo mache. Ich war im Judo auch gar nicht so schlecht. Ich habe den grünen bis zum grünen Gürtel bin ich gekommen. Ich war auch irgendwie so bis 30 und 33 Kilo äh, Kreis und Bezirksmeister. Ja, also es war durchaus äh, durchaus okay. Aber mir hat da tatsächlich der der regelmäßige Wettkampf gefehlt. Ja? Und äh, dann habe ich irgendwann äh, von einem Kumpel äh, gesagt bekommen, Mensch hier, lass uns doch mal ins Tischtennistraining wieder gehen. Wie gesagt, ich hatte einen Tischtennistisch -Tisch zu Hause, habe dann auch immer wieder mal gespielt, aber so ein richtig äh, zielgerichtetes Training, das erste hatte ich eigentlich tatsächlich mit zwölf in einem Verein. Und in der Thiergien der Roden damals. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Und äh, was was mir unglaublich geholfen hat, ist, dass ich ähm, mit zwölf Jahren gleich einen ziemlich klar strukturierten Trainer hatte. Und ich habe eigentlich keine Zeit vergeudet. Man hat das ja manchmal so, dass man zwei, drei Jahre, vier Jahre so im Nichts dümpelt und einfach nur spielt. ja Der macht nichts, der will nur spielen. Und das war bei mir tatsächlich nicht so. Und es hat mir von Anfang an eigentlich sehr geholfen. Ja,
1: ist beeindruckend. Wenn ich überlege, ich, ich habe mit, mit sieben Jahren angefangen, haben sich unsere Leistungskurven haben sich relativ schnell gekreuzt <lacht> und ähm, dann voneinander entfernt, muss ich sagen. Ähm, ja, und, und dann muss es aber schnell gehen. Du, bist mit, du hast noch Abitur gemacht, ähm, ja. bist mit 18 dann Profi geworden. Ja. Ähm,
0: ja, also es, es war, ich will, ich will mal so einen Zwischenschritt noch machen. Meine erste deutsche Meisterschaft habe ich mit 16 gespielt. Ja, damals mein, mein großer Mentor im hessischen Tischtennisverband gab es ja eigentlich so ein, so so ein, so ein Trainer-Duo, wenn man so will. Jürgen Lieder, Helmut Hampel. Erst Jürgen Lieder, danach eben Helmut Hampel. Und das waren auch die zwei, die mich sehr, sehr früh gefordert und gefördert haben. Und ich habe mein erstes Kader Kadertraininger, Training eben mit mit 15 16 äh, gemacht. Das war mein erstes Landeskadertraining und äh, dann gab es für mich eigentlich nur Tischtennis. Und ich erinnere mich auch an, an ein kurzes Gespräch mit meinen Eltern, äh, wo ich denen quasi gesagt habe: Naja, ich muss jetzt andere Prioritäten setzen. Und äh, das Gespräch war wirklich relativ kurz, weil meine Eltern haben sehr deutlich gesagt, dass die Prioritäten äh, bis ich mein Abitur habe noch nicht anders gesetzt werden sollten. Wir haben uns dann auf einen Kompromiss geeinigt. Ich habe trotzdem sehr viel trainiert, aber das Abitur... Ich will mal sagen, 444 Punkte, das war ein Schnitt von 3,2. Ich mache das jetzt mal öffentlich. 3,1, ich habe 3,1. Ich, ich habe früher mit Tischtennis angefangen und das bessere Abitur. Ja, Aber bestanden. bestanden. Und, ja. und dann habe ich eben wirklich ganz auf die Karte Tischtennis gesetzt. Und dann äh, über die, über die, über den Weg äh, nach Grenzau, das waren eigentlich so die, die, die ersten Jahre, Steinhagen, das waren die, die Vereine, äh, die mich dann quasi so ja, ich sag mal, auch geformt haben. Und äh, ich bin ja sehr, sehr traineraffin. Ich saug ja relativ viel auf ja, in, in, in dem Gestalt, dass ich versuche, sehr, sehr viel zu speichern. Und wenn ich jetzt einfach mal so auf die Spielerkarriere, was mich so geprägt hat, äh, zurückblicke, äh, und äh, das hat dann später auch einen ganz starken Einfluss äh, in meine Trainertätigkeit genommen. Ähm, Lieder Hampel das ist diese, diese Schule, sehr, sehr technikaffin, äh, sehr, sehr akribisch, auch hohe Umfänge. Ja, und dann äh, haben wir ähm, eigentlich so mit 23, 24 äh, gab es für mich nochmal diesen nächsten Schritt. Das war dann tatsächlich der Bereich in die Nationalmannschaft. Ähm, das war dann mein Zusammentreffen mit, äh, mit Milan Stenzel. Ich weiß nicht, wer das von euch vielleicht noch so im Hinterkopf hat, den Namen. Milan Stenzel ist eigentlich so bekannt geworden als Trainer von Jean-Michel Safe, gemeinsam mit Mr. Wang aus, aus Belgien. Und Milan hat natürlich dieses, dieses Ehrgeizgen, das in mir auch schon brannte, ja, noch weiter ausgearbeitet. Also in, in, in den Extremphasen, in denen ich in Grenzau als, als Profi dann gespielt habe, hat hatten wir vier Einheiten am Tag, äh, haben dann quasi äh, morgens früh angefangen mit äh, um 8 Uhr, haben dann um äh, 10 Uhr die zweite Einheit gehabt, haben die dritte Einheit um 15.30 Uhr gehabt, um dann am Ende, wir haben es immer Mitternachtseinheit genannt, von 20 bis 21.30 Uhr nochmal zu spielen. Also äh, das war schon sehr, sehr speziell. Ob das jetzt unter trainingswissenschaftlichen äh, Voraussetzungen immer das Beste war, weiß ich nicht. Aber es hat schon in gewisser Art und Weise geprägt und mir, für mich persönlich damals, sehr geholfen. Und was
1: die wenigsten auch wissen, du äh, stammst ja aus einer Metzgerdynastie dynastie ähnlich, <lacht> ähnlich wie Stefan Raab. Ja? Und ähm, ähm, Martin, ähm, Martin, Markus Lanz würde jetzt sagen, ich habe da eine nette Anekdote gelesen äh, über ein Gespräch mit deinem Opa, wo es um deine berufliche Zukunft ging. Erzähl ja. doch mal.
0: <lacht> ja. Also jetzt, jetzt, jetzt muss, man, muss man wissen, im Hause Brause heißen äh, die, äh, die, äh, die Söhne sehr häufig Richard, ja Und äh, ich bin der vierte oder der fünfte in direkter Reihe äh, und als ich dann äh, zu Richard äh, Senior Senior irgendwann mal kam, und das war übrigens auch so in diesem Altersbereich, als ich dann äh, in die Nationalmannschaft den, den, den Sprung gemacht habe, hat mich also mein äh, äh, Opa Richard Prause zur Seite genommen hat gesagt, hör mal, äh, wann hörst du eigentlich? Und er machte diese Bewegung, die alle Tischtennisspieler hassen. Das ist diese Bewegung, dieses Wann hörst du? eigentlich mit diesem Geklicker auf. Ge auf, mit diesem Pingpong auf äh, und äh, machst was Anständiges. Er spielte also darauf an, dass ich endlich den äh, Betrieb meiner Eltern übernehmen sollte und in deren Fußstapfen treten müsste. Äh, und das war, äh, mein Opa war sehr, sehr freundlich, also ein bisschen patriarch, aber eben auch insgesamt doch ein sehr, sehr väterlicher, großväterlicher Typ. Und das war für mich tatsächlich so ein bisschen eine Initialzündung dass ich gesagt habe, Mensch, äh, Opa, sei mir nicht böse, aber ähm, lass meine Eltern äh, das in aller Ruhe weitermachen, aber mein Ding ist das nicht, ich möchte Tischtennis spielen, ich möchte im Tischtennis bleiben, das ist das, was ich wirklich lebe und liebe. Und äh, ja, wir haben da so eine, aus meiner Erinnerung war das jetzt auch nicht ein stundenlanges Gespräch, er hat das dann äh, akzeptiert, aber das war tatsächlich für mich richtungsweisend. Man hat das ja mitunter, diese, diese Gespräche über verschiedene Generationen, äh, die einen dann so ein bisschen klarer machen, jawohl, das ist meine Richtung, das möchte ich machen.
1: Aber hast du aus deiner Metzger Metzgerfamilie noch was mitgenommen? Ich könnte mir vorstellen, dass du mal so ein paar Frikadellen hier mitbringst oder irgendwie sowas. Oder?
0: <lacht> also ich muss sagen, ähm, der, der letzte Metzgerbetrieb, äh, der, ich sag mal, so einen direkt kausalen Zusammenhang mit der Familie Prause hatte, ist äh, erst vor ein paar Jahren geschlossen okay. worden. Mein, äh, mein Onkel hatte noch viele Jahre eine Metzgerei in Dortmund. Wir sind ja so ähm, ich sag mal westfälische Wurzeln, ein ja. Teilbereich, und der andere Teilbereich so ein bisschen auch aus, äh, aus dem, äh, aus Oberfranken. Ähm, insofern äh, ist das äh, tatsächlich so, dass äh, ich lange eben noch mit Wurstlieferungen äh, aller äh, ja, beliefert und beglückt wurde. Selbst äh, eine Wurst machen, das habe ich tatsächlich nie gelernt. Das wäre
1: doch mal was. Ähm, so über deine aktive Karriere haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen gesprochen, aber was ja, du hast ja trotzdem du warst in den 90ern, hast du ja gespielt, das ist ja, ja eigentlich so jetzt, zumindest in meinem Empfinden, ein Hochjahre der Tischtennis, ich denke, was man dafür Zuschauer auch in der Bundesliga hat, da würden sich heute viele ähm, Spieler Wahnsinn. auf unserem Kater also die Finger das, lecken. Das, also, das, eigentlich das hast du es ganz gut erwischt, weil
0: Ja, und es ist das, das fällt mir jetzt eben ein, auch mit dem Wissen, dass Ochsenhausen äh, jetzt ins Finale eingezogen ist. Ich habe zwei Jahre in Ochsenhausen gespielt äh, in der ich will mal sagen Aufbruchzeit. Rainer Ile, der Ochsenhausen ja äh, wirklich auf den Weg gebracht hat. Und ich werde es also wirklich nicht vergessen. Wir haben in Ochsenhausen äh, gelebt, in Biberach gespielt und äh, am Tag eines bundes Bundesligaspiels hing da äh, ein Riesenplakat jedes Mal heute Tischtennis und ganz Ochsenhausen auf den war auf den Beinen, um eben äh, in äh, in der Nähe von Biberach in Maselheim, glaube ich hieß äh, heißt das, wo die Halle damals eben gewesen ist Tischtennis anzuschauen. Also in einem normalen Bundesligaspiel waren zwei zweieinhalbtausend Zuschauer. Das war wirklich äh, ja eine ganz spezielle Zeit und äh, ich habe das auch sehr genossen. Ich habe also Zwölf Jahre in der, in der ersten Liga gespielt, in den verschiedensten Stationen und äh, das war eine gute
1: Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch immer so von 89 dieses Bild vor Augen, wie Jörg Rosskopf da durch, durch Münster hier in Münster in Hessen da diese Parade hat, wo die ganzen, also wie bei einer Fußballweltmeisterschaft, was ja. das wirklich sagenhaft ist, vielleicht auch mal ein Thema für einen der nächsten Podcast, was seitdem passiert ist oder was sich geändert hat, mhm. dass wir jetzt quasi da sind, ähm, wo wir heute sind. Ich würde aber gleich noch einen Schritt weitergehen zu der Trainerkarriere. Du warst ziemlich spät dran, mit Tischtennis anzufangen, warst aber ziemlich früh dran, äh, Trainer zu werden. Du hast mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass das auch ein Grund war, ähm, auch weil du oft auf der Bank gesessen hast bei großen Wettkämpfen, also du mit, mit, bis mit, mit 2000, mit äh, 31 glaube ich bist du schon Nationaltrainer 32, ja, ja. 32 Nationaltrainer geworden ja. Ja. Ähm, wie, wie ist das dazu gekommen oder wann hast du deine Affinität dafür entdeckt?
0: Also meine Affinität habe ich dazu schon relativ früh äh, entdeckt, ich habe mich auch immer wieder mal, wenn, wenn, wenn Not am Mann war, auch als, als Spieler schon ähm, auf, die, auf die Bank oder auf den, den Betreuerstuhl eben dann gesetzt und schon gemerkt hey, das ist, das ist mein Ding. Und äh, es war damals tatsächlich so, dass ich ja auch das akzeptiert habe. Ich hatte es ja schon gesagt, Rossi, Speedy, äh, bin ein bisschen stolz drauf auch noch, dass mein letztes europa ligaspiel damals äh, gegen Polen das äh, quasi erste Spiel von, von Timo, Timo Boll war. Also da haben sich die Wege damals schon gekreuzt. Ich habe ja auch mit ihm zwei Jahre nochmal in Gönnern zusammengespielt. Da habe ich aber auch schon für mich gemerkt, wenn ich diese Top 5. Position halten will, da muss ich eigentlich mein Trainingspensum nochmal steigern, äh, weil Tischtennis hat sich extrem weiterentwickelt, auch in dieser Phase schon. Und dieses, äh, ja, ich sag mal, äh, einseitig orientierte Vorhand-Topspin-Spiel, was ich eben propagiert habe und was ich eben gespielt habe, ähm, das habe ich dann auf diesem letztlich ganz hohen Niveau auch nicht mehr halten können, ehrlicherweise. Und äh, dann war es natürlich klar, es wäre auch kein Problem gewesen, denke ich, noch zwei, drei Jahre in der Bundesliga zu spielen, aber ich ich habe dann für mich gesagt, okay, ich höre bewusst, bin zu, damals zu Glenn Oest gegangen, gesagt, hier, alles klar, ich finde es klasse, dass du mich noch mal ein Jahr weiter in der Nationalmannschaft haben möchtest. Ich bin auch gerne bereit, als Trainingspartner zur Verfügung zu stehen, aber ich möchte eine andere Priorität für mich setzen. Und Nationalmannschaft, das war eigentlich das Beste als Spieler, was mir passiert ist. Das war eine herausragende Zeit für mich. Aber ich habe dann auch gemerkt, okay, ich möchte mich so ein bisschen in andere Richtungen entwickeln und habe dann eben wirklich relativ früh für mich gesagt, das, was ich machen möchte, ist eben diese, diese Trainerkarriere.
1: Ja, und dann warst du ja bereits 2000, warst du schon bei Olympia dabei, 2004 dann für die Damen. Ähm, wurdest du dann Herrn Nationaltrainer, mhm. ähm, 2008 Peking, reden wir vielleicht dann gleich nochmal kurz drüber. Ähm wie war so die Anfangszeit als Trainer und wie waren dann auch die Unterschiede, ein Damen-Nationaltrainer zu sein und Herren-Nationaltrainer ja. zu sein?
0: Also ich habe eigentlich, ich sag mal, Nationalmannschaft gespielt so bis 97, 98. Also so um den 30, ja. um mein 30. Lebensjahr habe ich dann aufgehört und hatte dann aber nochmal zwei Jahre so einen Übergang, wo ich mit Timo in der Mannschaft gespielt habe, wo ich in der Bundesliga noch ganz gut eben mich dargestellt habe. Aber dann eben Eben gemerkt habe, hey, ich möchte diesen, ja, ich sag mal, Dirk Schimmelfennig hat mich damals in dieses Trainerteam geholt. Zunächst mal als eine Art Assistenztrainer für den damaligen Förderkader. Das waren dann Spieler wie Timo Boll, Soltan feyer äh, 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 Lars Hielscher, Thomas Keinert, der damals noch für Deutschland gespielt hat. Und das war nicht mehr so ein Testballon, ob das wirklich was für mich sein würde. Aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, ja, ähm, gefühlt glaube ich, dass ich ein besserer Trainer als Spieler sein würde, äh, weil ich tatsächlich ziemlich gut äh, auch die Spieler lesen konnte. Äh, und äh, ich war am Anfang sehr, sehr nah an den, den, den Spielern sozusagen als Mannschaftskamerad dran. Vielleicht am Anfang auch ein bisschen zu nah, aber konnte natürlich auch eine Menge daraus rausnehmen. ist ja wichtig, dass man später als Trainer auf der einen Seite nah genug dran ist, aber auch einen gewissen Abstand trotzdem hat. Um eben bei schwierigen Nominierungen dann eben äh, äh, ja, ein bisschen einfacher das Ganze eben auch darlegen zu können. Es ist ja nicht immer nur eitel Sonnenschein, wenn ich als Trainer arbeite und jemandem erklären muss, dass er nicht nominiert wird. Aber diesen Spagat haben wir, denke ich, ganz gut hinbekommen. Und äh, es war damals eben auch noch häufig so, dass äh, die Damen- und Herren Lehrgänge quasi parallel gelaufen sind. Ähm, und äh, als ich dann die Möglichkeit hatte, nachdem ich zwei Jahre im Assistenzbereich gearbeitet habe, wir haben damals ja auch schon überlappend äh, gearbeitet, dass wir dann mal äh, gemeinsam trainiert haben, dass wir mal internationale Meisterschaften äh, übergreifend betreut haben. Äh, und dann hatte ich die Möglichkeit bekommen, eben eine hauptamtliche Stelle als äh, Damenbundestrainer anzutreten. Da habe ich gesagt, jawohl, das möchte ich machen und äh, habe dann auch zugegriffen. Und das war genau richtig so.
1: Ja, und, ähm, der Unterschied zwischen ja. Frauen und Herren. Also ich hab, du, hast, du hast auch mal gesagt dazu, glaube ich, man muss sich bei den Damen noch mehr um die Damen kümmern und bei den Herren, naja, weniges klingt jetzt blöd, ne? Also ja, du hast gemeint, man, man muss die mehr
0: man muss, die, ja, man, am man, man muss, man muss noch ein bisschen besser wissen, wie man die Damen eben, äh, äh, ja, auf Abseits des so ein bisschen, packen muss, sag ich mal, ja. Das ist eine, noch ein bisschen mehr eine emotionalere Geschichte, wie man sie eben anspricht. Da ist nicht immer eins und eins, zwei, muss man sie auch noch ein bisschen mehr abholen. Und ich glaube, das ist mir in dieser Phase ganz gut gelungen. Gab auch schwierige Zeiten, gar keine Frage, aber ähm, ich glaube, dass es schon äh, in erster Linie dort ist, wie ich eben einfach die, die die Damen abhole. Da kann ich nicht alles immer nur als gegeben und so ist es und nicht anders äh, voraussetzen, sondern wie gesagt, dieses Abholen ist noch mal ein bisschen wichtiger als in der Relation bei den Herren. Du lavierst dich irgendwie so um diesen Vergleich herum, habe ich das Gefühl. Du weißt, ich bin heute Sportdirektor, da gehört Lavieren
1: dazu. Das stimmt, aber wir sprechen ja über
0: die Vergangenheit. Ich meine,
1: ja, also ich weiß nicht, ob Nicole Struse ist, ja, jetzt den Podcast hört, aber du hast da wirklich auch so Charakter, gehabt, ja. bei den Damen auch Charakter gehabt, ja. ich stelle mir das wirklich schwierig auf, vor.
0: Auf, nee, auf, auf jeden Fall, also um jetzt mal auch auf den auf, auf Punkt in diesem Bereich zu kommen, die waren schon alle nicht ganz leicht zu nehmen. Egal, ob das jetzt eine, eine Nicole Struse war oder wir haben ja mit den verschiedenen Spielerinnen da eben äh, zu, zu tun gehabt. Ähm, das waren schon alles, ja echte Charaktere. Und auf jeden Einzelnen musste man sich so einlassen, als ob es nur diese eine Spielerin gab. Das ist eigentlich so diese, dieser Unterschied. Bei den Herren ist es manchmal so, dass es dann eben eine Gruppe ist und dass man sagt, hier alles klar, komm äh, als Gruppe, so, so, so. Bei den Damen waren eben diese Einzelgespräche noch mal ein bisschen wichtiger. Bei den Damen äh, war es eben dann wichtig, äh, genau zu erklären in dem Augenblick, du bist das Wichtigste und äh, damit eben auch so ein bisschen zu spielen und zu jonglieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das, das Geheimnis, und es war damals schon. Wir haben ja eine herausragende Situation gehabt, ja, mit, einer, mit der Elke, mit Nicole, die, die eben dort gespielt haben, mit der heutigen Damenbundestrainerin bundestrainerin äh, Shishöp. Ja, also das war schon so, ähm, das waren schon alles ähm, Charaktere, die nicht immer ganz leicht äh, zu handeln waren. Ja, und dann. Ähm
1: Jo, du Herrn Nationaldrinner? Hattest gleich zwei Highlights, zwei Sechs, die Heim-WM, Mannschafts-WM?
0: Ja, also ähm. ich, ich, will, ich will mal äh, weg von den Highlights. Dann hatte ich erstmal, äh, wie, was ist das Gegenstück zum Highlight? Ein Downlight oder? Ein, 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 ein Download, nee. Ein Downlight. Äh, ein Tiefpunkt? Tiefpunkt ja. <lacht> ja, also äh, das, das war das war für mich eigentlich nochmal ein bisschen prägender. Also meine erste Europameisterschaft war die bekannte Europameisterschaft in Aarhus. Ähm, Dirk Schimmel fände ich damals Cheftrainer, ich der der Herrentrainer und äh, wir beide äh, auch ganz bewusst gesagt, jawohl, wir wollen jetzt endlich den Titel für die Herren und wir haben das, ich glaube auch, äh, äh, untypisch für Pause heute. Ja? Mhm. Äh, wir haben das Operation Gold genannt, ja. Und dann haben wir, ich will das mal bewusst so aufdrücken, richtig einen auf die Schnauze zu bekommen, indem wir im Viertelfinale gegen Rumänien eben verloren. Und daraus haben wir, wir alle gelernt und gut auch damals, dass wir einfach die Ruhe hatten, auch von Seiten des DTDB, von Seiten des ganzen Umfeldes einfach zu sagen, okay, in aller Ruhe, wir, wir, wir arbeiten weiter und das war auch genau richtig so. Man muss das im Tischtennis immer in diesen langfristigen, langjährigen Entwicklungen sehen und ein paar Wochen und Monate später gab es mit Christian Süß und Timo Boll die, die lange ersehnte erste ja, große Medaille äh, 2005 in Shanghai im Finale, ein denkwürdiges, äh, denkwürdiges Turnier mit äh, richtig ausverkauften Rängen, 10.000 bis 15.000 Zuschauern in Shanghai in der Halle. Also das war so mein persönliches allererstes Highlight, bevor es natürlich dann äh, ziemlich steil weiter okay. nach oben ging. Genau, ähm, ähm, du hast in der ersten Folge schon gesagt, dass dein, dein Highlight
1: überhaupt äh, Olympia 2008 war, Peking. Ähm, Silbermedaille, die erste nach zwölf Jahren wird er, erster Mannschaftswettbewerb äh, bei Olympischen Spielen, Halbfinale gegen Japan, wir machen das jetzt mal als den Netzroller der aktuellen ja. Folge, nämlich Olympia 2008, ich denke, da könnte man mehrere Folgen äh, füllen über, äh, über dieses Ereignis äh, und dieses Turnier, aber war letztens bei dir zu hause in deinem büro da hängt noch diese diese bilderreihe ja. mit diesem jubel vom vom halbfinale ähm, erzählt doch mal was was bedeutet dieses turnier für dich
0: ähm, diese medaille und und wie hast du das damals erlebt nun dass äh, wir haben ja angefangen äh, ich sag mal seit 25 äh, 26 äh, uns äh, ja in diesem absoluten topbereich äh, im, im herrenbereich immer mehr zu spielen und auch festzusetzen ähm, die Frage war, wann gibt es die erste Olympiamedaille wieder? Dürfen wir nicht vergessen, 2000, 2004, das sind ja immer vier Jahreszeiträume, gab es keine olympische Medaille. Okay. Und diese Mannschaft das ist eine große Mannschaft, kann ich nicht sagen, das war, sondern das ist eine große Mannschaft, weil mit Timo Boll und Dimitri Ovtchorov, das sind ja nach wie vor die Stützen, gemeinsam jetzt mit Patrick Franziska der Mannschaft, Christian Süß hat für mein Gefühl viel zu früh aufgehört, aber okay, da hat das Knie einfach nicht so gut gehalten mehr. Äh, äh, da war eine Mannschaft äh, am Start, die wirklich gebrannt hat und eine sehr, sehr gute Mischung aus drei verschiedenen äh, Charakteren. Ich sage mal einen blutjungen Dimitri Ovchorov, ein Heißsporn Christian Süß äh, und einen äh, äh, sehr gut spielenden äh, Timo Boll, der schon damals spielerisch auf dem allerhöchsten Niveau gespielt hat. Und dann ist immer die Frage, wie kannst du abliefern? Und das hat so eine gewisse Eigendynamik gehabt, dieses Turnier. Ich erinnere mich, dass du eben, ähm, die Systematik war nicht ganz leicht, wie du in Finals kamst. Also du hast einen direkten Weg gehabt, äh, wenn du aber auf dem direkten Weg in ein mögliches Finale äh, in einem theoretischen Halbfinale der besten vier Mannschaften ein Spiel verlierst, dann bist du wieder nach hinten gekommen und musst zwei weitere Spiele gewinnen, um eben dann um Bronze spielen zu dürfen. Also so irgendwie in dieser okay. Richtung war das. Und insofern hing da unheimlich viel an dem Match gegen Japan. Ja. Und wir hatten uns vorher wirklich die Taktik ziemlich gut zurechtgelegt, haben gesagt, Mensch, also Timo hat eine sehr gute Chance, zwei Punkte zu machen. Wir hatten äh, als Gegner Kanyo, äh, Penholderspieler, äh, der auch nicht leicht zu besiegen war ähm, und äh, wir hatten ein starkes Doppel gegen uns mit Kishikawa, Mitsutani und haben dann überlegt, okay, wenn wir tatsächlich es schaffen sollten, äh, 2 zu 0 zu führen, dann wollen wir jetzt äh, nicht dieses Risiko gehen, äh, mit Boll Süß direkt ins Doppel reinzugehen, sondern haben dann äh, bewusst auch oft schon auf Süß gesetzt, weil wir gewusst haben, hinten raus haben wir einmal Süß Kanyo, was wir durchaus als eine Chance eingeschätzt haben, aber eben vor allem noch die Nummer 3 der Japaner, äh, Kishikawa gegen Timo Boll. Und ja, es kam dann, wir haben 2-0 geführt, dann das Doppel verloren, dann, äh, ähm, Kishikawa, nein, dann, dann Christian Süß äh, gegen Kanyo, ähm, auch verloren und dann kam es zu diesem Showdown 2-2. Ich hoffe, ich habe die Reihenfolge jetzt richtig im Kopf stimmt, gehabt. Ich, ja. Ja, aber es es kam dann zu diesem Showdown und ja, wie es dann natürlich klassischerweise war, hat das Spiel wirklich auch so eine gewisse Eigendynamik gewonnen. Ich weiß noch, Christian Süß sagte neben mir auf der Box, jetzt fängt der Kishikawa in diesem Halbfinale auch noch an, mit Vorhand gut zu spielen. Und so war das tatsächlich auch auch ähm, ja, aber äh, Timo Boll hat sich da in dieser in dieser Situation ähm, auch äh, als einmal mehr, als ein, als ein Fels in der Brandung irgendwo erwiesen. Äh, hat dann nach dem Satzausgleich 2-2, äh, es war ja wirklich ein, ein, ein 3-2-Match, den fünften Satz dann für sich entschieden. Gott sei Und Dank auch
1: relativ deutlich, oder? ich glaube Relativ von, von Anfang ist. an,
0: ganz genau, ja. Und dann hat tatsächlich Professor Bernd Wohlfahrt Fotos, äh, heute noch der der DOSB-Mannschaftsabteilung äh, Arzt und, und ja Hobbyfotograf diese Reihe aufgenommen und das war der Augenblick, wo alle eben aufsprangen. Und da habe ich gemerkt, meine Beinarbeit ist ein bisschen langsam geworden, weil ich war mit unter den ersten zwei beim Aufspringen, noch unter den ersten drei beim Sprung in die Box. Aber danach haben mich alle bei der Jubel, beim Jubelsprint zu Timo Boll abgehängt. Ähm, ja, aber, aber ein ganz spezielles ganz spezielles äh, Halbfinale. Ähm, ja, und dann äh, gab es natürlich das Finale gegen China. Da kann ich auch noch mal eine nette Geschichte gleich erzählen. Ja, kannst du? Ja. Oder Nicht vom Spiel oder, selbst. Oder wir
1: machen Sie das Cliffhanger und du erzählst es in der nächsten Folge. Das kann ich natürlich auch
0: machen. Halt ja, also Ideen. Weniger muss man sagen, das ist mehr so ein, so ein, so ein Schmunzeln im Vorhinein. Das machen wir. Das erzähle ich bei der nächsten Folge. Denn das Finale selbst, da muss man einfach sagen, haben wir auf eine äh, in der Situation einfach für uns nicht zu so schlagende äh, chinesische Mannschaft gespielt. Die großen drei, Malin, Wang Hao, Wang Li die waren an diesem Tag in Peking für uns so einfach eine, eine halbe Nummer zu groß.
1: Hat sich ähm, das irgendwie verändert, dieser Erfolg? Weil ja wahrscheinlich, mein Du bist ja auch dann. Was Herrn Nationaltrainer wahrscheinlich auch mit dem Ziel angetreten, eine Medaille zu holen. Und es war selber deine erste, auch wenn du keine physische Medaille bekommen hast. Du, hast, du sie ja, trägst du sie zumindest im Herzen. Ähm, hat, hat sich das irgendwie verändert, dass irgendwie so ein Druck abfällt oder
0: hat sie noch mehr angespornt? Oder wie? Also, ich, ich würde sagen, es hat mich zunächst mal bestätigt, dass der Weg und die Art und Weise, wie, wie, wie ich Tischtennis verstanden habe, dass das ein erfolgreicher Weg sein kann. Jeder als Trainer muss ja seinen eigenen Weg irgendwo finden. dabei ist immer wichtig. Ich, ich mag diese Schlagzeile Brause ist authentisch, wo Brause drauf ist Pause drin <lacht> äh, und schmeckt wie Brause riecht wie Brause ist, Brause, ist Pause Brause, ja. ganz genau. Also insofern ist das tatsächlich eine Bestätigung der Arbeit gewesen und es hat mich tatsächlich noch etwas mehr angespornt, aber es ist eben immer gut, wenn man zwischendurch eine Rückmeldung bekommt Mensch hier dieser Weg, ist der Richtige. Das muss nicht für jeden einzelnen Trainer so sein, aber wichtig ist als Trainer, und das gebe ich gerne allen meinen Kollegen mit, seid authentisch, findet euren Weg. Das ist nämlich der Richtige.
1: Ja, so ist das. Ähm, man muss ganz schön durchhuschen durch deine Karriere, gell? Also jetzt, du warst dann an der Werner Schlager-Akademie von 2010 ja. bis 2015. Ja. Hast dann noch nochmal einen anderen Weg, zumindest einen anderen Weg eingeschlagen, aber im Prinzip ja ähnlich. Du hast da... Auch mit Spielern gearbeitet. Mhm. Ähm und bist jetzt seit fünf Jahren, du bist seit fünf Jahren jetzt Sportdirektor. 2015, ja, die, die ziemlich genau Die also das Zeit im, Sommer, im, Im Sommer angefangen, glaube ich, oder im Frühjahr, Sommer 2015. Mhm. Ähm, was ist so dein Resümee fünf Jahre
0: Sportdirektor? Ist ja wieder ein anderer Job, gefühlt ja. weniger in der Halle, mehr am Schreibtisch, andere Aufgabengebiete. Ja, das Schöne, ich nenne mich immer selbst so ein bisschen ein freies Radikal. Ja. <lacht> Im positiven Sinne, weil einfach man in unheimlich viele Bereiche ähm, ja formen und, und äh, begleiten kann. Ähm, das bedeutet, dass man das ein oder andere Mal natürlich im sportlichen Bereich nach wie vor ganz maßgebend mitentscheidet, dass man natürlich auf der anderen Seite auch äh, in, in sportpolitischen Gremien vertreten ist, den DDDB darstellen muss und äh, so eben Grundlagen schafft, damit der DDDB eben auch weiter erfolgreich sein kann. Eine ganz wichtige Arbeit ist eben, und das kommt mir, glaube ich, schon als Typ entgegen, äh, einfach die Kommunikation. Kommunikation zum Beispiel mit unseren Landesverbänden, weil... Ohne diese direkte Kommunikation, ohne dass man immer wieder versucht, sich irgendwo in Gesprächen weiterzuentwickeln, Leute abzuholen, Leute mitzunehmen, gemeinsam dann eine Strategie zu entwickeln, ohne die geht es einfach gar nicht. Und ich muss sagen, als Trainer habe ich schon versucht, immer diese Kommunikation zu suchen. In der Zeit in der WSA bin ich mehr oder weniger vorbereitet worden auf die Rolle als Sportdirektor. Ich war in der WSA, ja, ich will mal sagen, Cheftrainer, äh, zwar jeden Tag in der Halle, aber eben auch gleichzeitig in viele andere Abläufe äh, der Sportpolitik mit eingebunden. Und das hilft mir natürlich oder das hat mir natürlich dann im Einstieg 2015 ähm, sehr geholfen und ich finde das nach wie vor eine hochspannende Tätigkeit und ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ich manchmal auch in der Halle bin, aber ich sehe natürlich auch meine Aufgabe mittlerweile in erster Linie eben außerhalb der Halle. Ich sehe nach wie vor so Sportdirektor man muss gucken, dass man die Betonung auf den Sport legt, aber äh, Direktor heißt ja, ich gebe eine Richtung vor und äh, das muss man eben versuchen, immer gemeinsam äh, zu entwickeln und, und was ich vor allem für mich äh, als Sportdirektor gelernt habe, ist, ähm, dass man niemals auslernt. Man muss immer weiter bereit sein zu lernen, immer weiter bereit sein, ein offenes Ohr zu haben. Und dann kann man viele Leute mitnehmen. Und dann kann man auch nicht nur sich selbst, sondern auch eben eine Sportart oder ein Ziel verfolgen und sich weiterentwickeln.
1: Und eins deiner Lieblingszitate? Ein, ein Versuch, Versuch ist, ist es so immer wert. <lacht> genau, eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Vielleicht noch kurz zum Abschluss, wenn du irgendwie so drei Namen nennen würdest, die dich in deiner Tischtennis-Karriere vom ja, vom Anfang bis, bis heute so geprägt haben, das ist wahrscheinlich schwierig, weil es
0: mehr sind, aber vielleicht kannst du die irgendwie eingrenzen. Ja, ich will mal, ich will mal, äh, ich, ich, ich sag gleich äh, drei Namen, ähm, das sind natürlich für mich einfach Namen, die mich in den einzelnen Phasen äh, äh, geprägt haben und das war für mich, äh, da muss ich auch so ehrlich sagen, äh, das Duo Hampel Lieder, Stenzel, Schimmelfennig weil ohne Dirk hätte ich äh, eigentlich nie die Chance gehabt, da rein zu riechen auf diesem Niveau. Der hat mich schon sehr, sehr gut da herangeführt ähm, und das waren so die, für mich die prägenden Namen, jetzt so aus dem Bauch raus. Mensch, den können wir auch mal einladen, aber das ist natürlich jetzt einer, Dirk der Schimmel fand ich,
1: einer der, der wichtigsten, wichtigsten... Deutschen im Sport als ja. ähm, wie heißt das beim dosb Fieze? Vorstand Leistungssport. Vorstand, Vorstand Leistungssport ist er ja quasi als dein Vorgänger dann dahin gewechselt und auch gerne mal Chef der Mission bei den Olympischen ja. Spielen und so. Ähm, aber er hat natürlich auch sehr, sehr viel mitgemacht ähm, über viele Jahre. Und ja, Richard, Pugelsk ist, echt, also ein eine Folge über dich? Da müssen wir eine Doppelfolge fast ausmachen. machen, ja, wir, ja. wir machen erstmal den Cliffhanger, dann finde ich wirklich witzig. Wir machen den ich Cliffhanger, gespannt. ich habe auch noch einen Cliffhanger, weil wir sind jetzt schon, ach oh Gott, wir sind schon wieder über eine Stunde. Ähm ich hatte bei Instagram noch eine offene Fragerunde an dich gestellt, das nehmen wir auch mit in die nächste Folge. Ja. Und eine Frage haben wir schon beantwortet, woher hast du den coolen Namen? haben deine, deine Vorgänger auch ist schon eine, gehabt, eine, das aber ist du Tradition. hast deine eigenen
0: Sohn nicht Richard genannt. Ja, sagen wir mal so, ähm, das war eine längere Diskussion und am Ende haben wir äh, die Lösung gefunden, dass mein ältester Sohn Robin Richard heißt. Okay. Ja, so war auch ein bisschen aus der
1: Zeit, oder seine eigenen Kinder nach dem eigenen Namen sondern nennen. Das nur noch adlicher und du hast ja nicht Richard von Brause. Nein,
0: nein, nein. nein. Zum, zum Adelstitel hat es nie gelangt. Und ich sehe auch die Chance relativ klein, dass ich in Adelstand erhoben werde. Also Und das strebe ich ehrlich ich gesagt auch gar nicht an. Rita,
1: Sir Richard Brause, ja. Und dein Nachname, der bietet zumindest viel Möglichkeiten zu Wortspielen. Eindeutig. Ja. So, Brause. Keine Folge Pingpong und Brause. Ohne kurz über... Tischtennis und Corona zu sprechen. Mhm. Ähm, es sind jetzt mit Bayern, glaube ich, am 8.6. hat das letzte Bundesland jetzt auch flächendeckend quasi die Öffnungen erlaubt. Ähm, es ist leider, leider in Anführungsstrichen, immer noch so, dass es sehr unterschiedlich ist von Kommune zu Kommune. Der Fluch des Föderalismus würde ja. ich es mal nennen. Ähm, wie ist das so der
0: aktuelle Stand aus deiner Sicht? Ähm, also genau, genau wie du es sagst, ich habe das jetzt nicht als Fluch des Föderalismus, aber doppelten Föderalismus bezeichnet, weil diese Kannbestimmung seitens der Bundesregierung, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Wir haben im Tischtennis das Glück, dass wir als einer der ersten Hallensportarten, ich sag mal, wir sind ja nicht kontaktarm, aber mit keinem direkten Kontakt ja, als Sportart Meistens. ausgezeichnet, dass wir relativ früh eben tatsächlich diese Erlaubnis bekommen haben auf Grundlage meines äh, Hygienekonzepts. Aber ich kann eben eigentlich nur ähm, dazu aufrufen, dass die Kommunen sich eben dazu auch öffnen, dass sie sagen, Mensch, hier äh, Tischtennis, der Sport, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, auch für, ja, für, für die Gesellschaft. Ja, wir haben äh, knapp 600.000 Tischtennisspieler, die wollen wieder Tischtennis spielen und nicht in Anführungszeichen nur draußen, sondern wieder auch in der Halle. Und wenn man diese Hygienekonzepte äh, vernünftig befolgt, dann, glaube ich, wird das Risiko auch minimiert. Natürlich kann man es nie hundertprozentig ausschließen, aber ich kann nur dazu aufrufen, dass die, die Kommunen sich weiter öffnen. Denn ich glaube, Sport ist bei allem Respekt und bei aller Vorsichtsmaßnahme, die man natürlich nach wie vor eben haben muss, eine ganz, ganz wichtige Sache, um eben ja einfach für die Öffentlichkeit und für, für die Gesellschaft eine, eine sehr, sehr gute Grundlage zu finden. Sport ist wichtig und Tischtennis hat... Die den Tisch dazwischen und wenn man da die Hygienemaßnahmen äh, einhält, dann kann man Tischtennis ziemlich gut wieder genießen, denke ich.
1: Das stimmt, aber wenn man sich so umhört, auch in unseren Vereinen, ähm, ist es leider halt sehr, sehr unterschiedlich noch. Ähm, man muss auch sagen, dass das Handlungs- und Schutzkonzept vom DTDB ist ja... Ähm ja, ist jetzt nicht bindend in dem Sinne, Nein. die die letztgültige ähm, Hoheit hat immer dann die Kommune oder das Gesundheitsamt vor Ort beziehungsweise der Träger der Hallen, also ähm, das ist oft eine Orientierung, viele halten sich da dran, aber da gibt es manchmal auch Missverständnisse oder DTDB äh, äh, legt da die Regeln fest, wir versuchen diesen Rahmen zu geben äh, mit unseren Landesverbänden und hoffen dann, äh, dass das so auch äh, angenommen wird, ja. aber die wer wer wann und
0: wie die Hallen aufmachen genau. können wir leider hier äh, nicht, nicht wir das nicht. Genau, wir, haben nur eine, wir können nur diese Grundlage schaffen. Es gibt viele Kommunen, die sagen, jawohl, dieses Konzept ist bindend, aber das entscheidet jede Kommune. Und ähm, ich kann, das ist, es gibt dann Kommunen, die sagen, jawohl, wir nehmen das Konzept und verschärfen es. Was äh, die Kommunen eben nicht machen äh, würden, ist das Konzept ähm, aufweichen, also das sind so diese grundsätzlichen Dinge, die wir eben dargestellt haben in unseren Konzepten, aber es kann eben auch passieren und dann hat der DTDB null Einfluss, dass eine Kommune sagt, nein wir möchten es nicht, weil aus diesen oder jenen Gründen, weil äh, die Schulen eben auch noch zum Teil geschlossen sind oder weil wir auf Zeit spielen, weil wir eben noch warten möchten, bis nach den Sommerferien, um wieder zu öffnen. Da hat der DTB dann keinen Einfluss. Ich kann einfach nur noch mal sagen, Mensch, äh, liebe Kommune, <lacht> überlegt es euch wohlwollend, ähm, bei allem, bei aller Vorsichtsmaßnahme ist es wichtig, eben Sport wieder zuzulassen und Tischtennis kann man unter den Hygienevoraussetzungen gut zulassen, glaube ich. Das stimmt, ja. Ähm, oft Kommunen, aber teilweise auch in Verein, mehr
1: wo dann Vorstände auch vielleicht vorsichtig sind oder Abteilungsleiter. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Da hat man sehr, sehr verschiedene Fälle oder auch die Beschränkungen, da dürfen dann nur fünf Leute spielen ja. und, und so weiter. Das also ist ist sehr, sehr kompliziert. Wie du schon sagst, man kann nur auch an die Tische, die Spieler appellieren, sich irgendwie mit dieser Situation bestmöglichst äh, abzufinden. Ähm, mein Impuls war auch schon immer, ja gut, ich bin jetzt jung und so, eigentlich sehe ich diese Gefahr nicht, aber vielleicht ein bisschen von seinem eigenen Egoismus ja. auch zurückzutreten, Ja, so ein bisschen an, an die Allgemeinheit äh, zu denken. Ähm, ansonsten versuchen wir ja auch äh, mit verschiedenen Sachen die, die Tischtennisspieler zu unterstützen, also mit gemeinsam mit .de, ähm gibt es ein Hallenbuchungssystem, wo man zum Beispiel dann Hallenzeiten eintragen kann, die Tische bestimmen kann, die Uhrzeiten bestimmen ja. kann und dann kann sich jeder da online... Ähm, Eintragen. Ähm, wir haben mehrere best practice beispiele gebracht. Der TTVN, also der Tischtennisverband Niedersachsen, hat eine Online-Sprechstunde jetzt eingerichtet. Sowieso können sich äh, die Tischtennisspieler auch, glaube ich, immer an ihre Landes- oder Verbände oder auch an uns wenden. Also ich denke, man muss da so ein bisschen zusammen, zusammenstehen, zusammenhalten, das Beste drauf machen, machen und dann hoffen irgendwie dass das dass
0: das dann wieder wird. Ja, und und die Kommunen müssen sich auch darauf einlassen, dass man sagt, okay, das Konzept, das nehmen wir. Und wenn wir es noch ein bisschen verschärfen wollen, selbst wenn es am Anfang so ist, dass wir nur vier Tische zulassen, ist es trotzdem ein Anfang. Weil dann kann man sehen, wie entwickelt sich alles. Also ja. ich fände es halt immer nur schade, wenn wenn eine Kommune sich damit nicht auseinandersetzt und einfach sagt, nee, ich möchte mich gar nicht darauf einlassen. Weil ja, Corona scheint uns ja dann doch noch etwas zu begleiten und die Hygienekonzepte werden aus meiner Sicht nicht in, in drei Wochen zur Seite gelegt werden, auch wenn wir natürlich hoffen, dass es weitere Erleichterungen zukünftig geben wird.
1: Dann blicken die Glaskugel lieber Richard, mhm. den du ja so gerne wagst. Mhm. Der Neustart der Saison, aktuell ist alles normal geplant in allen Ligen. Ähm, gibt es da irgendwelche, gibt da was Neues? Ähm, wird da noch sondiert, noch ausgesucht? Startet die Saison? Wenn ja, irgendwie gibt er dann so, wird ohne Doppel gespielt. In, in, wie, wie ist das so die Lage? Gibt es da schon was Ja, Spurreifes? Es gibt,
0: es, es gibt diese, diese Alternative, dass man dann tatsächlich sagt, ja, also wenn Doppel nicht erlaubt sein sollte, dann muss man ohne Doppel spielen. Äh, Im Augenblick gehen wir einfach mal davon aus, dass die Saison normal startet. Ähm, wir haben die Sommerferien dazwischen haben wir hoffentlich noch mal eine Entwicklung, die sich alles weiter entspannt. Wir haben die Hoffnung, dass vielleicht auch international, zumindest auf europäischer Ebene, das eine oder andere ja, vielleicht ab September geht. Und wenn man international beginnt zu spielen, dann sollte aus meiner Sicht auch nichts dem entgegenstehen, dass, wenn die Hallen dann auf sind, und da sprechen wir jetzt noch von knapp vier Monaten, dass man auch wieder einen Wettkampf zulässt. Warum nicht? Also hoffen wir mal das Beste. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Auf jeden Dann Fall.
1: Dann ähm, können wir unsere, unsere Zuhörer äh, auf nächste Folge verdrösten mit einem Cliffhanger, mit Fragen an Richard, mit vielleicht einem Gast. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder Anregungen habt, podcast .de. Ähm, ansonsten würde ich, können wir Schluss machen, oder? oder? das Der, Schluss der Gerd Rubenbauer und ausreichend irrelevante <lacht> Benedikt <lacht> Probst bedanken sich wieder für die Aufmerksamkeit. Ähm, und wünschen allen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.